0: Se a primeira impressão é que fica, eu não sei, mas você pode descobrir isso junto com a gente. Hoje eu, Léo Medeiros, estou aqui com Vivi. Olá, olá! E estou aqui com Fábio Alves. E aí, gente, tudo tal? E estamos para a estreia de um novo quadro do CDM, Primeiras Impressões. A ideia desse novo quadro é muito simples. A gente vai escolher umas três obras, duas, uma, o que a gente quiser, e valer aí um volume, dois, três, do comecinho da obra aí, e falar o que a gente achou, tá ligado? Primeiras impressões é nesse naipe aí. A princípio, nós estaremos priorizando mangás, e inclusive que é bom, porque eu falei esses dias até no Twitter, que eu falei que eu tava com dificuldade de acompanhar a obra semanal, e já adianto pra vocês que as obras que a gente leu aqui, já me deram uma empolgada então vamos lá, vamos ler o que hoje? Dois volumes de Kaiju número 8 um volume de Danjou Mexi e um volume de Maô. então você aí que tá pra ouvir esse programa vai lá ler essas porrinhas se você já leu, tranquilo, se você não leu lê lá e vem pra cá, conversinha com spoiler, primeira impressão ser spoiler não faz sentido vai lá e vem vamos começar pelo qual aí?
1: Ah, vamos começar pelo novo Monster Corp, o um queridinho, dessa geração, dessa nova leva, que é o Kaiju 8.
0: Dois volumes, 17 capítulos de Kaiju número 8. E aí já acho que a gente já pode começar por isso, né? Escolhemos dois volumes porque cada capítulo disso é uma punhetinha, né? Não tem nada.
1: Sim, é muito pouquinho o conteúdo dele, os arcos são mega curtos, então pra gente ter algo pra falar, precisaríamos ler mais de um volume. E essa foi a recomendação do Léo, e é isso que iremos trazer hoje aqui para vocês, os dois primeiros volumes de Kaiju No. 8.
0: Eu que dizer, sobre o primeiro capítulo tem uma grande surpresa pra mim e tem uma, uma grande decepção. Pra quem não sabe a história de Kaiju número 8, é a história de um cara que trabalha limpando os Kaijus. A gente tá num Japão aí que os Kaijus, aqueles monstros gigantes, estão sempre atacando o Japão e tem esse cara que trabalha a limpeza. Qual que foi a minha surpresa? O protagonista ser um trintão e não um molecote, como geralmente é nos, nos shounens. Uhum. A minha decepção é... O mangá não vai ser sobre o cara limpando caiju. Isso vai ser muito mais erado. <risos>
1: Você queria que fosse sobre limpando O cu dos kaiju? <risos> Nossa senhora Pelo amor de Deus, uns bichos gigantes Daquele, eu queria ver ele lutando mesmo com os bichos Ah, e eu limpo aqui o cu dele Enquanto ela vai lá e mete bala na cabeça dele Se fosse tipo Aquele anime que saiu recentemente Jovens adultos se decepcionando Com a vida deles atual, com essa coisa Meio humor ácido, meio Humor sórdido em relação Aos fracassos da sua vida Eu acharia até que, ok ah, Oi Esse mesmo, esse mesmo. Se fosse esse tipo de humor com o, o Trintão lá olhando a amiga dele de infância, ele pensando sobre isso, enfim, sendo uma coisa mais engraçadinha, ok. Ah, meu Deus, tô limpando o cu de um bicho enquanto ela tá matando. E aí, essa divagação, esse slice of life dele sendo uma pessoa miserável, massa. Mas a gente vê no primeiro capítulo que não é isso, que ele tem outras metas, que ele almejava outra coisa e que ele só era um desistente, vamos colocar dessa maneira, desses sonhos que ele tinha anteriormente, do limite de idade também, né? Pra alcançar esse sonho dele, eu acho que é interessante pra onde a obra caminha. E esse caminho do herói, essa, essa jornada dele até o local pra onde ele quer... Chegar, né? O ponto de partida dele. Que é entrar pro esquadrão de defesa.
0: É, em parte eu, eu gosto disso, né? É legal esse protagonista ser trintão. Essa coisa de, tipo, olha, você tá com os seus sonhos aí, adormecidos? Não, tem como e tal. Eu, eu acho isso mais realista do que Isekai dando restart na vida das pessoas, sabe? Hum. É, isso é realmente esperançoso pra mim, assim, pelo que eu vejo em histórias japonesas e tal. É, 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 é realmente um aspecto bacana né, de Kaju número 8. Mas vamos lá, gostaram?
1: Eu gostei. É, eu achei esse o do que nós iremos falar que o de leitura mais acessível. A arte é acessível, ela é bem genérica, eu achei ela parecidíssima com o mangá de Boku no Hero, a arte muito parecida. Inclusive, até anotei aqui, porque assisti, ele deve ser algum ex-assistente do, do guri de Boku no Hero, deve ter trabalhado com ele em algum momento, porque a arte, pra mim, é muito parecida. A maneira como que ele desenha os personagens, como que ele enquadra, é muito parecidinho mesmo, aquela vibe de, ah, somos heróis, é assim que tem que enquadrar, ah, então o um mangá de herói Se ele não tem nenhuma relação com o guri de Boku no Hiro, Ele se inspirou pra um caralho lá Em como ele fazia as coisas dele e tirando essa parte, né, dos enquadramentos, do desenho, eu também gostei muito, porque leva a gente para aquele caminho do Monster's Corp, né, que, tipo, muito diferente do que foi Boku no Hiro, e do que meio que é mais ou menos essa vibe, e do que é o Chainsaw Man, que não aborda tanto, assim, essa parte do monstro, lida mais com os personagens e os dilemas deles. E eu achei um puta design foda também dos monstros. Eu gostei de maioria dos monstros. E é isso, eu tô assim, meio ansioso pra continuar lendo. Talvez a gente faça algum mais pra frente sobre Kaiju tipo, talvez.
0: Cara, com certeza vai ter anime dessa porra, né? Porque, cara, já vende pra caralho o mangá. Não, vende pra caralho. Geralmente eu gostei, é, tipo, o sucesso do Jump Plus aí junto com o Spy Family e tal.
2: Uma coisa que eu gostei, e eu não sei se vai se manter, é que eu gostei que... A relação dele de rivalidade... Não é de rivalidade, né, mas... Vamos falar assim... Esse protagonista... Ele é o Asta, de Black Clover né? Ele não tem força... Ele não tem nada... Ele não tem tipo, os mesmos requisitos que as outras pessoas... Mas ele tem alguma coisa extra que compensa. No caso, ele vira um monstro... Ou no caso do Asta, o Asta tem a arma lá que repele, repele magia eu gostei que o Yuno, né, que é o rival do Asta, lá, lá no Black Clover, aqui parece ser mais a garota. Tipo, tem esse menino que, é, que virou, tipo, o amigo dele, né, o cabelo branco, mas o objetivo dele é estar no mesmo local que a amiga de infância. Eu sei que é uma mulher, eu achei isso bem, bem divertido
1: eu gostei demais, gente, eu gostei demais que a fodona Kikuru, né, é a fodona das novatas, quem que eles querem, quem, todos eles são fãs, é a fodona da Mina, tipo, por isso que eu falo, me lembra muito o que no Kyojin, eu não falei aqui ainda, mas me lembrou bastante o Shingeki no Kyojin, essa motivação dele com a amiga dele, né, lembrou um pouco o Eren Kamikasa, Kamikaça sendo fodona pra caralho, matando uns monstros como se eles fossem de manteiga, tipo, passando a faca neles tudo, é a mesma coisa que a Mina, gente, ela é foda pra um caralho, ninguém Entende direito porque ela é foda pra caralho no início, mas ela é.
0: Ela, e a Mikasa é muito bem escrita, né? Então a gente tem muita esperança com essa comparação. Né?
1: Eu não tô esperando personagens bem escritos aqui. Já vou deixando bem claro, eu não irei me decepcionar de maneira alguma.
0: Inclusive essa crítica que eu vou fazer.
1: Porque profundidade aqui, a gente tem que procurar a profundidade de um Pires que a gente, sei lá, não tem profundidade, gente. E é bom pra mim. Tipo, ai, ah, nossa, não vou ter dor de cabeça decorando que esse, que esse personagem foi torturado pela mãe dele com um, um bule de café quente quando ele tinha 3 anos de idade. Que por isso que aquele monstro que tava tá soltando café pelo rabo mas ele ter tanto ódio remete à mãe
2: dele. Poderiam engrandecer e enriquecer a obra? Poderiam, mas não tem. Eu vou falar assim, o fato dele ter uma comédiazinha, que eu não sei se ela vai se perder com o tempo, se ela vai se manter, também me agrada, tá ligado? Pô, ele ser um grande, ele ser bem bobinho, o protagonista. É tipo assim, não é um manga tão sério, pelo menos pra mim, mesmo quando tinha mais coisa violenta acontecendo, mas nossa, perigo, eu tava achando divertido, sabe? Pra mim foi uma leitura bem leve. Se continuar assim, eu,
0: eu vou gostar. Eu gosto da comédia desse mangá, eu realmente acho ele muito divertido, eu peguei ele, tava com uns 20 e poucos capítulos lançando e aí tipo, eu fui maratonando era uma leitura muito fácil e, e de fato né, os personagens são divertidos, as cenas cômicas funcionam e tal só que, bem, é difícil de acompanhar um mangá que tem tão pouco conteúdo semanalmente é o tipo de mangá que você tem que deixar acumular e eu acho que começou a me incomodar o fato de que a única coisa que esses personagens têm é competitividade entre si, tipo, não tem mais nada além disso então você tem que acumular e ver a porrada e a história avançando, porque, e de fato eu acho que eu li um pouco mais, né? Eu vim ali no semanal e fui até o 39. Né? A gente leu até o 17 pra esse programa. Que, tipo, a proporção das coisas dá um salto, assim, dando um pequeno spoiler e tal. E, sei lá, cara. Ele é um manga que avança rápido, assim. Mas você tem que deixar acumular pra ler, porque eu acho que não presta ler semanal, assim. É muito pouco conteúdo. E acho que agora, inclusive, ou pelo menos na época que eu tava acompanhando, tinha virado quinzenal. Então é pior ainda. Eu vou ser
2: bem honesto, é um mangá de caju Eu não consigo imaginar um salto que iria me incomodar com um bicho gigante destruindo edifícios
1: tipo assim, mesmo que aconteça qualquer outro ai, eu até imagino que seja mas assim, eu acho que é uma coisa bem premeditada já, porque eles estão avisando desde o começo ai, cuidado com quem você se apega então tipo, eu já imagino assim, situações que eles vão matar o povo assim, a rodo, e é isso, a gente só vai ter que aceitar e seguir em frente, tô até imaginando não sei se isso vai acontecer
0: no caso isso não é um problema, assim, isso é até bom que ele avance rápido, já que ele não tem muito conteúdo pros personagens, mas é, falando que existe essa decepção, assim que tipo, eu não vou esperar que o negócio seja ruim eu esperar, tipo, ah, tem esse personagem, o que vai acontecer e tal não sai muito disso, de, ah, você é melhor que você, vou matar mais caju que você não sei o que lá, blá 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 blá
1: ah, é isso. Tipo assim, ele tem um ponto de partida e um de chegada bem definidos. O cara, ele saiu de limpaco de monstro e ele quer ficar ao lado da melhor amiga dele de infância. E é esse o ponto de chegada. Tipo assim, o caminho até lá possivelmente a gente já tem ideia de que vai ser tortuoso porque o cara ele virou um kaiju, né? Ele vira um monstro, né? Depois que milagrosamente um bicho entra dentro da, da boca dele. Enfim, a gente não vai não sei que tipo de gente que fica andando com a boca aberta, mas ele aparentemente é uma dessas pessoas e ele vira forte pra caralho. E, e, e possivelmente que a gente vai ter algum embate moral, ético a respeito disso, sobre ele ser um Kaiju, coisa que a gente já viu em várias outras obras. Aqui. Tipo, exatamente, a gente já viu isso em um monte de outras obras. Ai, gente, mas ele é o mal, ele é o Caju, meu Deus, ele é o. Sabe? É uma coisa que, assim, repetitiva. Todo mundo já sabe onde vai todo mundo sabe as questões que o povo vai levantar dentro desse tipo de história, e é por isso que eu tô falando, que quando ele não se leva tanto a sério nesse respeito, nesse aspecto, pelo menos assim, nesses dois primeiros volumes, é onde eu gosto da obra, que ele fala assim, gente, eu sei que vocês estão cansados de ouvir sobre esse blá blá blá, esse nenha nenha, ele só segue em frente, sabe? Aí quando ele vai e se mostra com uma pessoa, ele vai lá uma a pessoa e ai, que legal, é você, não tem conversa sobre, ele vai lá a outra, nossa, então é você, não, não tem conversa sobre aquilo de novo, sabe? Só vai, não tem, não tem discussão, então pra mim é legalzinho esse aspecto porque são discussões que a gente já cansou de ouvir já tá cansado e é óbvio que ele tá bebendo assim da fonte de várias outras obras do gênero que fizeram muito sucesso, esse é um gênero que popularizou no Japão, então é isso, é popular no Japão desde sempre, né Kaiju?
0: Oh, como eu falei assim né? É, e anti Ser Corp também, é, tipo, é, ele é rápido, é isso que é, que é bom, assim, a progressão da história é rápida. Concordo
1: com você que os personagens são rasos? Concordo. Não me importa, porque eu não me importo com nenhum deles, então...
2: Kaiju é aquele mangá que você vai ver por pelos, lutinhas bonitinhas,
0: e os personagens são carismados, e é isso. Aliás, pausou quando eles estavam lutando contra aquele Kaiju infiltrado, não era isso? Eu continuei lendo até o final desse arco. Eu não continuei lendo, não, eu só... Pausei ele mesmo e é isso. Por exemplo, eu gostei de ter esse caju infiltrado na época que eu tava olhando. Eu falei, ah, que legal, tem um caju infiltrado, pode dar alguma coisa. Mas aí eu acho que ele foi embora, né? Acho que ele não tá mais infiltrado, eu não lembro agora. Também é uma coisa que bem acontece também nesse Eles
1: colocam um cara dentro de um disfarce. Geralmente, gente, a narrativa que geralmente seria em torno disso, eu gostei que foi bem diferente do que eu esperava. Geralmente eles enrolariam, fariam uns três arcos até revelarem pras pessoas que tem uma pessoa infiltrada, a equipe de limpeza, aqueles mostraram no começo do arco, no final do outro, no final dele mesmo já tava mostrando ele de novo e revelando né ó, o disfarce dele, então eu gostei porque ah, esse lenga-lenga, já revelaram quem é. E
0: é, eu acho legal assim porque, por exemplo, é uma, uma coisa que ele, que ele faz assim, que dá um, um horizonte pra gente, tipo, esse é o caju número 8 então quer dizer que tem outros cajus que são especiais, né, além daqueles cajus que, que atacam mais é, genéricos e tal, que acho que gente tem até um level lá para um nível de diferente pra medir, qualquer coisa assim em fortitude, né? Que eles falam lá. É, isso. É um mundo relativamente simples, assim, também, né? É, é, é isso, cara. Acho que ele é bem direto ao ponto, né? Porque mundo. Não tem mundo construído aqui, não. É, é, é meio isso, assim. Sendo bem honesto, isso me lembra
2: muito Black Clover e Kimetsu. E é isso.
1: Eu falei, eu até falei assim, gente, isso aqui é o Black Clover
2: do, do Monster Scarf. Hein? Eu lembrei de Kimetsu também é que Kimetsu, assim, né talvez as pessoas que tenham visto só a primeira temporada e tal, mas que Kimetsu depois do arco do filme ou até mesmo o arco do filme, né, no, no mangá ele vai muito rápido, é tipo, muito rápido muito rápido mesmo, não tem pausa, não tem tipo ah, e arco do treinamento, então vamos fazer um arco do treinamento que vai durar 10 episódios não, é tipo, é, eles falam, vai ter um narrador falando, não, teve um treinamento durante 4 meses e aí? Aqui em Kaju vai ter, não vai ter essa história também de treinamento porque
1: o
0: cara, ele simplesmente é forte tipo, forte, muito forte Forte pra um caralho. Tem ele se fudendo nos treinamentos, inclusive. O que eu acho muito engraçado. Essa parte é boa. Sim, mas
1: tipo, não tem muito sentido porque ele já é forte. Ele é forte. Ele vai depender dessa força dele pra sempre. Sabe o que me lembra um pouco? Que eu até que escrevi aqui. Porque me lembra muito o Deku quando ele tá naquele começo. Quando ele ganha o poder do All Might. E ele sabe que ele não pode depender daquele poder. E que ele vai e usa o cérebro dele. Vou ajudar, então, de outras maneiras. Vou encontrar pontos fracos, vou tentar fazer essa minha outra... Vou dar suporte porque eu não posso usar o meu poder. É a mesma coisa. É a mesma personagem, gente. É a mesma coisa. Tipo, ah, e se eu usar meu poder, vai ser fodido pra mim. No caso do Deku, ele quebrava um braço, uma perna, ou todos eles ao mesmo tempo. E aqui nesse caso, ele corre o risco de ser assassinado pelo, pelo, pelo batalhão. Então, é aquela faca de dois gumes que, do herói, né? Que a gente tem na, na história. E, e, então, por isso que eu falo. Gente, pra mim, me lembrou assim
0: muito, muito, muito Boku no Hero também, essa parte. Então, só que lançando umas informações atualmente... É, o caixa número 8 tem 60 capítulos, eu não cheguei a checar quantos volumes já foram lançados mas deve ser tipo 6, 7 sei lá, por aí, e o mangá foi anunciado no Brasil e o volume 1 já tá em pré-venda, obviamente pela editora Panini que pega tudo que achou, é nem né, de porradinha
1: <risos> é rapidinho, rapidinho eu gostei muito que eles simplesmente não deitaram com aquele rolê de, ah, eu vou ter que lançar toda semana ele simplesmente colocou lá no, no mangá deles, gente. então, a gente vai começar a lançar de 3 três, três capítulos e vamos dar uma pausa e é isso, tá costuma.
0: Vamos lá então para Mao, o um novo mangá de Rumiko Takahashi, do famoso Inuyasha, Rama recomendação que foi do Vivi.
2: Tem. Eu já tinha lido esse mangá, um pouquinho mais de um volume, se eu não me engano. Parei basicamente no arco que o último volume inicia lá, que dá certo doiteza. Mas aí eu fiquei um bocado bravo por causa da tradução das scans. Fiquei um bocado bravo porque tipo, ah, tá no começo, não gosto de coisa no começo. E eu desisti, até vi esse podcast. Avisa pra
0: galera aí que vai ler scan em português aí. Ah,
2: é, então. Maô é um mangá da Rumiko. E ela gosta muito de comédia, então ela usa bastante, não, não necessariamente uma ode de comédia, comédia, mas ela tem umas piadinhas. E a tradução que eu estava vendo, não sei o nome da Scan, não vi se mudar na Scam, ela meio que ela adaptava umas piadas, ou então cortava umas piadas. E pra mim, marcou muito a vibe do mangá, porque tipo, cara, se você vai adaptar as piadas, você tem que ser um bom piadista. Senão você vai sair que nem a Scam amaldiçoada de Chainsaw Man, que achavam que era um baita comediante. Hum, cuidado, hein Então, tipo, sei lá, eu recomendo ver em inglês Pra mim foi uma experiência bem mais agradável em inglês Eu não sei se o Fábio ouviu inglês ou português Ah, eu
1: acabei lendo em inglês Porque eu quis dar uma chance, né, pro texto Já que você tá mexendo o saco, né, quando a gente lê assim Em inglês, eu li em inglês
2: <risos>
1: Oba Ai, posso falar? Eu gostei. Eu amei, eu amei. Sabe, me lembra muito aquela vibe de detetive espiritual que a gente tem um pouquinho em Hakusho. A gente tem aquela história assombradas lá do... Scooby-Doo também me lembra um pouco. Me lembrou um pouco de... Sabe, todas aquelas coisas que juntam fogo do sobrenatural, juntam um pouco aquela coisa. Ai, vamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Boa parte das obras sobrenaturais japonesas, elas têm essa vibe, essa pegada. E aqui é eles fazem uma coisa muito legal que eles colocam Coloca um humor. Um humor, e é um humor legal. Aquele humor bestinha. Bobinho. Cadê gente tá risadinha? Me lembrou muito Ghost Gust Hunt. Que é um sojo também. Que eu já recomendei pros meninos pra eles assistirem. E até hoje eles falam que não. Pois eles são machistas. E, e preconceituosos com o sojo. Que isso. Calúnia. No geral, eu... Amei a experiência, a leitura foi mega tranquila, eu possivelmente também conseguiria continuar lendo maô. e é isso, gente, eu achei uma delicinha de ler, achei uma delicinha, eu acho que assim, ele tem aquele mistério que a gente precisa nessas obras sobrenaturais, ele tem aquele, aquele esquartejamento, aquele, aquela carnificina. A gente <risos>
0: também <dentro> essas <risos> obras. Aquele cortejamentos básico de mangá, tá ligado? Você sabe do que eu tô falando, você sabe do que a gente tá falando.
1: Ele tem, ele tem tudo que a gente precisa dentro desse tipo de mangá. Então eu gostei.
0: Ele, ele realmente é uma, é uma história, me parece assim, né? Eu não li tantos disso, nem vi tantos, mas me parece uma história tradicional de yokai disso de detetive, por conseguinte né, o primeiro volume o começo da história, tem esse caráter episódico, só que ao mesmo tempo uma coisa que eu acho que foi o que me fisgou em Maô é que ele tem um senso de progressão muito interessante e que eu não esperava na Rumiko Takahashi você tá falando mal de Inuyasha, na frente do Vito. daí tal, assim eu adoro o elenco de Inuyasha Assim, é porque a minha experiência também é o anime de No Eu não sei quanto de... Não, acho que eu não peguei nenhum filler no começo, não. É, então é só ruim mesmo. É, eu, eu acho meio confuso. O roteiro, tipo, fica muito enrolado, assim, e acha Já em Mal tem um senso de progressão maior, sabe? Tipo, da menina descobrindo que ela pode transitar entre mundos e de você meio que ver que tem um mistério com o Maô, que é o personagem que é o detetive espiritual, e aí você vê que tem alguma relação com o da Nanoka, ele vai virar episódico, vai ter lá o caso da, do, do, do cara que roubava cabeças, vai ter depois o caso da sacerdotisa, mas a princípio, tipo, tudo tá meio no senso de progressão e de tentar entender quem é esse espírito gato aí que tem relação com os dois, tá ligado? É, é bem da hora isso, assim.
1: A gente sabe qual que é o ponto de, de chegada da obra também. É um grande ponto. Tem problemas nessas obras, geralmente, principalmente nessas de detetive espiritual. Que a gente não tem um ponto de chegada Eles só estão inseridos dentro Dessas situações aleatórias Tipo, ah, eu tô aqui porque Por exemplo, no caso de Ghost Hunt Ela tá lá porque ela simplesmente se envolveu lá Com, com o cara, ela gostava dele coisa e tal, mas não tinha nada em específico Que prendia ela, aquela situação E aquele, aquela situação de perigo Não tinha motivo pra ela se colocar em perigo Por aquelas pessoas, mas aqui já tem Ela quer descobrir por que Que ela é diferente das outras pessoas E o que, que significa o sangue dela ser amaldiçoado o que é a maldição dela o quem que é aquele espírito do gato lá, do demônio gato e a gente tem uma corda que vai levar a gente pro final dela, e eu gosto disso dentro da obra. Eu
2: acho legal que não precisa ter tipo, não precisa ter, tipo um mega puto evento no primeiro e segundo capítulo pra tipo, fisgar o leitor eu acho que eu já comecei, eu já comentei isso em, em outros podcasts, mas eu não gosto tanto quando o mangá precisa ter uma luta muito épica no primeiro episódio, no primeiro capítulo no caso.
1: Ela não vai conseguir fazer, né? Vamos colocar a verdade, vamos falar a
2: verdade.
0: Oh, eu...
2: <risos> Falou que a Rumiko é ruim. E você, lê Jojo, você não tem direito a essa crítica.
0: <risos> caralho, tu também lê Jojo, maluco? Tá falando o quê? Mas eu gosto de Jojo de Nuyasha. Não, e Nuyasha é enrolado pra caralho, vai se fuder. E
2: Jojo não, né? 40 capítulos de até o Dio. Mas voltando... Justo, justo. Uma coisa que eu gosto nos mangás da Rumiko, mais especificamente no Yasha, né? É que eu gosto muito da ambientação, sabe? Das roupas, dos locais. Eu não sei explicar muito bem... Mas quando eu vejo, por exemplo, foi no Yasha. Na era feudal, tinha muitas pessoas que usavam aquela roupa que é tipo um vestido, homens meio, usavam tipo, um vestido de pano, e até mais ou menos o conversar coxa e, e andavam andava de rabo de cavalo, tipo, amarrado e meio careca, tá ligado? Era um visual bem comum. E, tipo, parece que fato o, o visual daquela época, tá ligado? Em animes ou mangás, quando eles vão pra Era Feudal, era tais ou não sei o que, não é muito incomum você achar vários galantes. Você achar, tipo, caras, tipo, com aparências, tipo, parece aí o eu da Europa do século XX, tá ligado? E aqui não, fica. Assim, com as roupas, os cenários, não sei o que. Não sei se... A Rumi deve gostar bastante tipo, de pesquisar essas questões de história, roupa, geografia. Porque desde o Yash eu lembro que ela fazia bastante isso. Porque tinha uma pegada realmente, tipo... Ela não tentava embelezar. Eu achava isso bem legal. E aqui não é bonito mesmo também,
1: não. Tipo, não é bem embelezadinho. Não é... É bem, tipo... Essa aqui é a retratação de como seria. E é isso. Eu gostei. Tipo assim, eu achei bem parecidinho, assim, essa parte do portal, né? Que é o mesmo conceito, basicamente, que na a minha opinião, do comecinho de Inuyash, da menina pular dentro do poço lá e tal, ela conseguir transitar entre os mundos, aquela vibe chata de ah é passagem de tempo, assim coisa e tal, chatíssima, podia ter tirado, tá batido, ela já fez acho também, mas tirando isso, eu gostei que ela tá interessada e ela vai possivelmente continuar, ela vai viver essa vida dupla dela, aparentemente, dentro da obra, com essa passagem de tempos, é diferente, ela vai pro mundo dos espíritos, entre aspas, pro passado, né, vai ficar lá meia hora e vai ter corrido uma uma semana, ela volta pro mundo dos humanos vai né, ter passado meio dia, ela vai ter passado um dia lá no outro, e eu quero ver como que isso vai se relacionar, se ela vai continuar fazendo isso, o que ela vai decidir fazer particularmente, eu acho que é bem como um shojo essa obra, nem sei se é um shojo não, é shounen é shonen, mas parece bastante um shojo o traço é bem de shojo e acho que também é considerado um shounen shoujo também na época então, é o traço é bem de sojo. aqui ela, ela fala sobre o sentimento das pessoas, possivelmente vai acabar tendo algum relacionamento amoroso, algum tipo de afeto, algum tipo de carinho, e não é algo que vá me incomodar porque é algo que eu já tô esperando que vai acontecer por conta da, da construção da obra em si, do que ela já está construindo, eu sei que não vai ser algo do nada. É isso.
2: Não sei se vocês repararam, mas quando o molequinho foi falar sobre o Vadeus, o ritual lá do pote é o mesmo ritual do arco atual de Hunter, que é um tronco chamado Kuboku. Ah, não, mas esse ritual é mega famoso. Tem várias obras. Uhum. Teve um gosto de Hunter, eu acho, quando fui procurar assim no. Tem, tem
1: várias obras. É, é mega cultural do Japão. É uma coisa mega popular lá, em, não na questão de pessoas fazerem. Tem mob. A Eco também lembra lá que o, o fantasminha lá ele come todos os outros demônios, outros fantasmas e fica muito
2: mais forte? O molequinho também é, é, também é bem famoso, Shikigami. Inclusive, é tem Jujutsu,
1: ah, tem um monte de lugar. Tem Jujutsu, tem Anno Exorcist.
0: É um, essa, essa modalidade. Né? Eu acho que é mais ou menos o conceito do daqueles corpinhos do Bleach também que eles usam, os gigais. É uma
1: coisa muito cultural, gente Assim, é, uma, é, é da cultura japonesa mesmo Então, tipo, é aquela coisa Pra ser sobrenatural, não tem como escapar Não dos clichês, mas da cultura japonesa em si São shikigamis, são yokai São demônios, são... Entende? Então, tipo, é uma obra Que vai tratar de todas essas outras coisas Possivelmente já iremos ter visto Em outras obras E é isso, a gente vai gostar Porque é uma abordagem diferente Eu gostei muito da abordagem de Maoi E é isso Maui. Porra,
0: Fábio. Fa... Maui. <risos> então, eu, eu queria voltar na questão da ambientação, porque é curioso, né? Eu, eu acho o Kaiju número 8, por exemplo, muito foda-se em relação a isso. E aqui é legal ver que é, o mangaka parou pra desenhar cenário, sabe? É, é, é importante, às vezes, não ser do time cubo de... Não vou desenhar a cenagem. É, das roupas. E, e eu, gostei, eu gostei também da, da época. Não sei, uma época tão feudal, sabe? É, tipo, é, é, é século XX já, né? É, é bem legal isso. Eu acho que assim, não
2: que a, a ambientação de Kaiju seja boa, de fato. Que eu não acho. Mas eu acho que também depende da obra, tá ligado? Sei lá, é que essa obra aqui, eu acho que é um acerto. Ela ir pela... pela mostrar tipo, a cultura do local. Mostrar como as pessoas reagem. Tipo, a garota ver a menina e fala Oh, meu Deus! Esses joelhos de fora! Que coisa! Sim. Pra essa obra... Ela engrandece. Sim. Porque é, um, é, é de fato uma obra de época. Mas sei lá, é que Kaiju é que nem o Blitz, tá ligado? O Blitz, o cubo não desenha cenário, mas eu também. Eu acho que não tem nada na geografia de Bleach que o cubo minimamente ache relevante pra desenvolver. Então ele só desenha um monte de caras gostosas com close. Não me incomoda. Porque você é um boiola. Por isso que
1: não te incomoda. Eu fico extremamente incomodado como um homem heterossexual viril e másculo.
0: Ah, entendi. Claro, claro. Entendeu, bicho. E é
1: por isso que a única coisa que me interessa em Bleach são as grandiosas bancais, poderosíssimas, grandes, imensas bancais.
2: E as mulheres peitudas, né, Fábio? Você é tão grande essa.
1: É. É, mulher seminua sempre é uma boa pedida.
0: E é por isso que eu amo Carly Tail. Isso. L lutando pelada sempre. Betão, sobre isso que o, que o Vitor falou, quando o outra tá explicando como é que o Bió aqui ficou forte, né, e tal, que é até esse negócio do, do, do Jarro, que ele vai comendo os demônios, aí, tipo, ela a Nanoka que é a protagonista, chega e fala, isso é incrível, ele pode fazer download de informação comendo ela. E aí, tipo, eles ficam muito confusos, tipo, que porra é download, cara, o que você tá falando, tá ligado? E é esse negócio da, do, da diferença de épocas, né, é engraçado. É bem legal. Eu já esperava, né? Que é um mangá da Rumiko.
2: Mas uma coisa que eu acho muito divertida é o pezinho que ela tem um pouquinho do terror. Não é tipo, nossa, Sim. muito aterrorizante. Por exemplo, no primeiro capítulo, tem uma mulher ensanguentada, caminhando, e ela fala, ai ah, você aí? Você é uma humana, né? E de repente a cabeça dela se abre e sai um ovadeu gigante. Num traço, num filme, num traço hiperrealístico, isso seria muito bizarro e apavorante, É que o traço da Rumiko é, como o tá falou, meio show, não é tipo, tão creepy. Mas a Rumiko tem umas ideias meio bizarras, tipo um cara enfa enfaixado sendo controlado por pequenas aranhas e... o João
1: Gito, né? A gente saberia que seria uma da prima.
2: <risos> adoramos de um jeito exato mentira eu eu,
0: eu acho uma pessoa fofa e Tomie é muito bom não vou mencionar mais nada é isso mas o Vitor eu concordo eu acho que tem esse tem esses dois lados né da arte dela não ajudar muito mas Sei lá, tecnicamente, sei lá, como ela conduz a narrativa visual do terror é bom, sabe? Tipo, é realmente assustador esse lance de um cara que tem a cara enfaixada chegou com uma maleta pingando sangue. Só que, tipo, sei lá, quando dá o, quando dá o twistzinho, que tipo, a gente descobre que é a mulher lá, que é, a, que é o espírito, na verdade, que é a aranha, tipo, o design em si da aranha, eu acho meio broxante. Eu fico tipo, cara, isso podia ser muito mais foda, sei lá, eu tenho medo de aranha, eu caguei pra aquele design, sabe?
1: Tem coisas que o seu traço não estão capazes de passar. E ela, infelizmente, ela é limitada pelo traço dela. Vamos seguir em frente. Ainda bem que ela é
2: engraçadinha. <risos> essa parte da, né, que eu mais gostei na real foi da... dela estar utilizando teia, já que ela não tem braço, pra manejar o fuzil. Eu achei essa ideia muito legal. que gente tivesse usado mais. Ai, nossa, eu gostei disso. Primeiro, tem um fuzil. Tem um fuzil. Tem um fuzil. <risos> ah, mas existia
0: nessa época. Não é, não é exatamente um fuzil. Sim, sim. É 23, né? Cara, é, é, é um yokai usando fuzil, mano. Não é que tinha. Não é que existia fuzil na época, é que é um yokai usando fuzil. É muito bom. E esse é o ponto. E elas, mano, ah, é uma
2: katana. Isso aqui não vai conseguir cortar as minhas teias nunca. <risos> Essa espada de baixa qualidade. Sensacional. Eu acho que o meu último comentário, né, para a gente poder passar pro outro, duas coisas sobre os personagens. O primeiro é que eu gostei da personalidade deles, principalmente porque eu já vi mais de uma obra assim de porradaria, entre aspas da Rumiko, que foi Rinne e Inuyasha. E a personalidade da protagonista de Maô é meio que o inverso do padrão de, da Rumiko. Geralmente, no, nas obras da Rumiko, a garota é mais serena, é mais calma, é mais contida. A menina de Inuyasha é desse jeito? Eu não lembro dela ser contida, não. Então, na, então é que ela parecia uma mana normal, mas ela é meio esquentadinha. Tipo, ela mandava o Inuyasha sentar, bate a cabeça no chão. Mas ela era mais racional. O Inuyasha que era mais piroca da cabeça. E aqui é diferente. Aqui é a garota, é completamente doidinha. E o cara é, tipo, sem expressão, tá ligado? Eu acho isso bem legal. Eu não sei se a com vai desenvolver isso. Se eu não vou também ter grandes esperanças. Porque a com tem até mulheres poderosas em Ouyasha e outras obras dela. Mas nenhuma que é lutadora. Então não estou esperando que essa daqui vá lutar. Mas
0: eu gostei dela ser tipo... É que o nome do mangá é Maô, né? É...
2: Tinha que ser na boca o nome
1: do, do negócio. Os dois foram é, é, amaldiçados pelo mesmo demônio. Tinha que ser na boca.
2: Mas eu espero que essa parte física dela tenha mais de destaque. Eu já gostei do, do boquim que teve, sabe? Ela, ela teve meio que uma super velocidade, super durabilidade... Perder a mão e tá tudo bem, né? O cara ficou a Superbond. E eu gostei que foi, espero que ela tenha mais cena de ação.
0: Cara, é só maravilhoso ela encontrando o Maú pela primeira vez, pedindo ajuda porque tem um louva a Deus tentando matar ela e o cara falando: Ah, eu não quero te ajudar, não. Se fode aí. Maravilhoso.
2: Inclusive, eu desvendei um plot twist, eu não sei se foi, mas eu fiquei muito feliz quando eu relique. Eu fiquei: será que é isso mesmo? Eu fico pensando, tem um motivo pelo qual a garota, ela só virou o yokai agora tipo, Obviamente, é por causa do cara lá, por causa do maô É por causa do choquinho, né? Exatamente, fiquei pensando nisso, porque o cara falou Eu usei ervas que desintoxicam ela
1: Gente, é, mas é óbvio
2: Mas será que é? Eu não tenho certeza assim. E é o
0: smoothe lá da menina Porra, pra mim é óbvio Cara, aquela porra, aquela porra daquela velha nem parece humana, tá ligado? Parece um yokai também Cara, humanos da Unico pra
2: comédia, eu vou te falar, tem no, no Yasha tem uns humanos que são meio assim, eles são pessoas normais, né? É, então é fai, é foda. Da bagagem do Yasha, tudo ali é completamente normal.
0: Mas, cara, uma coisa que eu, eu curti muito essa dinâmica desses personagens, eu inclusive gostei do garotinho que depois a gente descobre que é uma parte do Maô, Eu não sei se gostei disso. Ele é mais uma invocação dele, não é? É, ele é um Shikigami. Eu entendi que era uma parte da alma
2: do Mao ali. Não, é invocação. Então, o Maô retira uma parte da alma, infunde num boneco, faz aquele ritual lá e aquele boneco ganha vida. Mas não é exatamente o Maô.
0: Ah, então tipo, o moleque é uma existência per se. Si. Isso, é. Ah, legal, legal. É tipo um, um bicho materializado, vamos colocar dessa bandeira. Entendi. Então, o que eu ia falar que eu gosto, assim, também é um aspecto do Maou. E aí já é um aspecto que é voltado mais pra luta, que é mais sobre uma esperança minha do que propriamente algo que eu acho que vai, de fato, acontecer. Não sei se eu tenho essa esperança toda na Rumiko. Mas, esse aspecto de que, tipo, o sangue dele é um veneno pros yokais, ou seja, pros inimigos, tipo, é um fato muito da hora. Eu não gosto tanto do fato de ter sangue do Bioki na espada, mas, tipo, o fato de que, sei lá, o inimigo não pode atacar ele diretamente é muito interessante. Porque, tipo, os inimigos vão ter que, sei lá, atacar de Longe, tá ligado? Ou fazer alguma coisa assim. Utilizar fuzil. É, ele pode, tipo, sei lá, usar alguma armadilha com o sangue dele, sabe? Tipo, tem... e isso dá muito pano pra manga em termos de táticas de lutas, assim. E eu gostei até das lutinhas que tiveram agora. Então eu acho que pode ser muito bom nesse aspecto, Mauro.
1: Ah, eu acho que dá mais pano na manga pra evitar lutas
0: demoradas, sendo bem sincero. Também, também. E eu sou um amante de lutas curtas. Vamos então pro último de hoje, o dungeon. Só a última informação aqui, Maú atualmente tá pelos seus 12 volumes, com 136 capítulos lançados, eu acho que ele tá em pausa agora, não sei se é exatamente hiato não, mas acho que ele tá em pausa. E no Brasil, ele tá lançando no Brasil, eu acho que tá pra lançar o volume 8, então dá pra você consumir ele oficialmente, a gente falou de tradução em dá pra consumir oficialmente.
1: Quem é que é a editora que tá lançando Maou Maú aqui no Brasil?
0: Porra, ó, quem você acha que é? Panini, né cara?
1: Eita meninas, boa sorte aí, viu
0: Boa sorte Eu acho que eu vou comprar, eu gostei muito desse volume 1, cara De verdade, amei Eu gostei também do volume 1 Vamos pro meu preferido, Dungeon Ou o Isekai. É então, cara, não é Isekai. É gente, o Fábio tá com essa porra de que é Isekai. É não é Isekai.
1: É, é um universo medieval onde as pessoas morrem e revivem. É, é, pra mim, Isekai é, né? é ótimo. É igual qualquer outro Isekai. É
0: Tá, não e é um mundo medieval e. É, cara, é o torico medieval que deu certo, entendeu? A galera provando comida, matando monstro pra comer. E eu já amo simplesmente que, tipo, começa com um fracasso, a irmã do Laios, que é o protagonista, é comida e os caras, tipo, estão indo lá resgatar ela e a passos de tartaruga, torcendo pra ela não ser digerida e virar cocô. Simplesmente fantástico esse mangá
1: É exatamente isso que eles falam eles até perguntam terá que alguém já saiu vivo depois de ser transformado na forma de cocô?
2: <risos> cara é sensacional porque esse mangá eu acho ele tem muita coisa de RPG e esse é um pensamento que é muito comum quando você tá jogando RPG que tipo, a maioria das vezes o um monstro te mata deixa o seu corpo no show e é tipo cara como é que a pessoa faz pra se regenerar depois
0: de digerido? <risos> Não dá. Mas por que que é eu sou favorito? Né? Cara, então, eu achei Dungeon Mesh, é uma questão assim, tipo eu, eu também gosto, por exemplo, como o Mao faz o seu world build nele, né? vai com muita calma assim oferecendo informações da era, tem a habitação da Romiko. Esse mangá ele é um pouco assim também, mas ele tem uma coisa que é a paixão, sabe, tipo, os personagens são apaixonados e a autora parecia muito apaixonada pelo que tava fazendo, sabe, tanto que ele é classificado até como Yashikei, né, uma história que é soft, que é gostosa de, de você parar e ver e ela é vinha e tal, e sei lá, é só irado, tipo, os personagens descrevendo as criaturas e como eles vão cozinhar, e, e o cara apaixonado falando sobre, tipo, características dos bichos, cara, simplesmente assim, emergir nisso, sabe, é muito divertido e gostoso. Eu ia falar que esse mangá, ele me passa muito uma vibe, tipo, de revistinha
2: que eu lia quando era adolescente ou criança, sabe? Aquelas revistas, assim, historinha que pra toda idade você vai gostar. Tipo, Asterix, é Asterix, né? E Obelix, e Turma da Mônica, essas coisas, sabe? É um bagulho que, pelo menos até o momento, se você tá lendo com, sei lá, 12 anos, 10 anos, se você tá lendo com 35, você possivelmente vai achar uma historinha bem relaxante e divertida. É, é o tipo de coisa que eu teria gostado de ler, por exemplo, num ônibus indo pro colégio, tipo, sei lá, anos atrás. Eu acho muito gostosinho. Tipo, é bem tranquila. A gente... O foco aqui não são
1: necessariamente os perigos do mundo, e sim os sabores desse mundo. Então, tipo, será que é gostoso? Então, a gente para de pensar em, em como os monstros daquele mundo são perigosos e em como eles seriam cozinhados, ou assados, ou preparados numa refeição. Então, eu acho interessante como que eles pegam esse, esse conceito né, de dungeon e eles remodelam né, para a realidade dos personagens, que é, somos pobres e a gente tem que entender que a gente vai precisar comer o que a gente matar, então nós somos caçadores pobres.
0: E tem uma reflexão aqui muito cuidadosa sobre comida, assim, né? Tipo, tem, tem realmente um carinho biológico, assim. eu, eu não sei, velho, esse mangá me traz... não sei se ele pretende falar de alguma coisa, assim, propriamente, mas eu acho muito bonito como o Laios vê essa coisa importante, assim, de reconhecer os bichos e, por exemplo, você tem o... Eu esqueci como é, que é o nome do velho que parece um viking, mas que ele fala uma hora, por exemplo, que, tipo, não, a gente vai só destruir o que a gente quer comer. É. A gente não vai sair matando um monte de coisa então tem uma ideia muito respeitosa, uma lógica respeitosa de, de, de alimentação, sabe? E contra o desperdício também, né, eles falam, até contra o desperdício um pouco. Sim, e isso começa com uma reflexão do Lyos de tipo, cara, tem uma cadeia dentro dessa dungeon que permite que todos os seres vivam, naturalmente os seres humanos também podem se alimentar, a gente também pode usar essa cadeia, e é isso, tá ligado, tipo, ele tá pensando isso de uma maneira respeitosa que faz sentido assim, dentro de, de ecologicamente, sabe, é, é ecológico a ideia de alimentação aqui.
1: Eu acho que é bem aquela matéria que a gente tem assim lá para sexta série, sétima série, lá do Fundamental, que a gente fala assim: ah, vamos falar um pouco de pirâmide alimentar, é, um pouco de energia, passagem de energia. Tem uma matéria disso que a gente estuda um pouco sobre isso. E aqui é eles pegam essa parte toda e jogam assim: olha, gente, aqui são as informações nutricionais de um dos monstros, é, aqui é o que a gente está preparando, o que vai se fazer bem, o que, que isso aqui significa para o organismo do ser humano. É, é... E eu acho interessante as pessoas não é interessante, porque ninguém vai prestar atenção necessariamente muito nisso mas é interessante o cuidado do, do mangaka, ou da mangaka, não sei escrever a respeito de que a gente ingere e isso vai ter um reflexo no nosso comportamento, na nossa saúde no nosso desempenho como ser humano porque a gente, querendo ou não, a gente é abastecido por conta das coisas que nós comemos, então é importante termos esse tipo de refeição saudável esse tipo de refeição equilibrada a gente ter uma certa quantidade de exercício. eu acho interessante, gente, eu acho que é mega interessante essa preocupação da mangaka em relação a isso ou do mangaka, não sei
0: é, eu ia falar que tem um aspecto interessante que é até o fato de que eles precisam pensar sobre o tempo de digestão do dragão para saber sobre o objetivo principal deles, é, cara, isso é muito engraçado é muito divertido
1: é mega engraçadinho, é mega engraçadinho, é mega levinho, tipo, são indagações assim, mega coerentes com o que nós teríamos também, tipo, ah, eu não vou comer carne de cobra, ai meu Deus, ele tá comendo pessoas vivas, eu não quero comer essa planta, ai meu Deus, eu não quero comer nada que, que, me, que me remeta a algo nojento, grosseiro. Então são indagações ali dentro que a gente entende, mas que são rebatidas com coisas do tipo você tá nesse ambiente, você está nessa situação e é isso que você vai precisar comum, sabe? É, é basicamente a xepa do BBB em forma de mangá, gente.
0: <risos> meteu essa não é possível.
2: eu acho que esse é o mangá que mais me remete a um RPG tem ser um RPG, isso me deixa feliz e frustrado, me deixa frustrado porque quase toda obra que se passa no mundo medieval, que é um RPG de fato, que tem essa base faz maneira muito medíocre e aqui, cara, aqui é um torico de comida, e o cara faz bem, tá ligado? então tipo, aqui é um torico de comida não precisava ter todo esse detalhe mas, mas o, o autor ou a autora colocam Cara, tem uns momentos que, tipo... Por exemplo, uma coisa que é bem de RPG de mesa. Quando a garota tem um slime na cara. E ela fala que ela não conseguiria... Ela não consegue soltar o feitiço Que tá na boca dela. E é um encantamento, tipo, de voz. Se você joga Dungeons Dragons... Tem lá, tipo, na partezinha que você vai lendo as magias... Que tem magias que são vocais. Tem magias que saem pela mão. Tem magias que não sei o quê. Mas tem magias de vocalização. E é muito interessante que o autor olha e para... E coloca isso no mangá. E, cara, até mesmo fora, que, tipo, da parte de comida, seria um puta detalhe, um carinho. Cara, a parte com o menino lá, o... Não sei se é um goblin, um goblin não, se é um gnomo, não sei qual é a raça dele. Mas enfim, o um menininho lá, cara, o cuidado pra mostrar a maneira como ele tá abrindo o cadeado do baú. Eu acho isso muito bem feito. Aí depois, ou por exemplo, a maneira como, tipo, eles falam, não, cada um aqui tem uma função, vamos fazer alguma coisa. Ele usa a armadilha pra cortar a carne, ele pega a espada, bate na parede pra a espada fazer vibrações, pra ele localizar a armadilha com base nisso cara, isso é muito foda, isso é um puto cuidado da hora, que a maioria das obras medievais, com essa pegada de aventura, obras sérias né, tipo assim, nossa, ação, aventura elas não tem, e aqui teve em, sei lá mano, sete capítulos isso é muito bizarro, isso é muito bizarro, tipo, é bizarramente bom, mas é bizarramente frustrante.
0: Não, então, eu ia falar que isso que, que você trouxe de como ele mostra cuidadosamente a função de cada um tem esses dois capítulos que é o da Marcille tentando pegar uma mandrágora e do moleque desarmando as armadilhas e tendo que cozinhar com as armadilhas junto com, acho que é Shine, o nome do cara. É que, cara, esse volume, ele é bom nisso do world building, de construir bem, de ser fiel a um RPG. Mas, cara, também é muito bom tipo narrativamente apresentando os personagens. E, sei lá, tipo formando um grupo, sabe? Tipo, ele, ele, ele tá mostrando que essa parte, né no sentido de, de grupo, faz sentido. Essas funções se complementam, mas esses personagens como ideia também se complementam, porque, tipo, a Marcile ela é muito a apiada porque ela é uma pessoa que, tipo, não quer comer monstros, ela lia e falava, ela lia os caras comendo monstros e se fudendo e falava, que idiotas, e uma hora, tipo, ela chegou nesse nível, mas é muito também porque ela tem um conhecimento de livro, né, de leitura, e não um conhecimento prático. Mas é muito divertido quando, tipo, ela vai tentar executar isso, ela se fode, mas ao mesmo tempo o cara fala, então, isso que ela fez, por mais trabalhoso e perigoso que seja, gerou um gosto melhor para Mandrágora. Então você vai entendendo que os conhecimentos dessas pessoas se complementam, né? O cara desarmar a armadilha, no final é uma coisa que o, que o, que o Shine, que é um cara mais velho, mais experiente, não sabe. Ele é um cara meio brutão, então você vê também uma possível... Como é que eu vou dizer? Possíveis conflitos ali futuros, tá ligado? A próprio, esse próprio, esses próprios últimos dois capítulos do Lyos, né? Que mostra, tipo, ele guardando o parasita e tal... E, e mostra como que ele... Pode ser um problema, sabe... Por tipo... Esse amor dele... Tudo bem... Meio que já gerou... Porque a Marcília já se meteu... Em várias situações chatas... Por causa disso... E que tipo... São muito engraçadas... Mas tipo... Cara... Foi uma puta apresentação de elenco... E, e tipo... São eles interagindo... E se descobrindo... Trocando conhecimento... Cara, isso é muito foda, tá ligado? Como, narrativamente, pra gente se apegar a esse personagem, tá ligado? E pela comédia funcionar também. Então, tipo, cara, eu, eu achei maravilhoso esse mangá. Tipo, Por isso que foi meu preferido, assim.
1: Eu gosto do Lyos porque ele é aquela vibe de assim... Eu amo e te respeito ao ponto de entender que eu posso te comer. E se eu não te comer, eu estaria sendo desrespeitoso com você. Eu gosto disso.
2: Olha, uma outra piadinha legal de RPG, mas essa é meio óbvia a estatística de power level que eles colocam nos alimentos só que é pra, tipo, o valor nutricional eu acho isso muito foda sim, muito legal a ideia de estar, sei lá, Jojo, por exemplo, tem bastante que a aí botar força, velocidade alcance, eles colocam vitamina proteína, nível de açúcar ai, amei, cara isso aí ficou muito bom Outra piada de RPG, não é uma piada, né, mas é um conceito, que se você joga RPG, você percebe que é, eles se ferraram, eles precisam ter equipamentos, e aí o cara pensa, poxa, mas se eu vender o equipamento que eu tô, para pegar algo mais merda, mas com isso conseguir, tipo, pagar outras coisas que são mais importantes, então, às vezes é muito, isso acontece às vezes em RPG, eu acho isso bem divertidinho. É um monte de RPG que mesmo se você não joga RPG, tipo, você entende rir, sabe? Isso é muito legal. Enquanto anime de RPG, pra falar que é um RPG, eles colocam, tipo, aqueles termos em inglês muito genéricos, tipo... Mago, você vai uma bola de fogo? Então fale Firebolt em inglês. Uau, gente. Isso é um RPG, vocês viram? <risos> e aqui não tem isso.
0: É, e aqui não tem essa porra de... A galera upando, tá ligado? Tipo, ninguém tá upando nessa porra, caralho. Não, não, não existe. São pessoas reais. É, Tata Noyusha, que maluco... É pessoa real, mas tá upando, tá ligado? <risos> Uma parada que eu gosto é como esse mangá... Ele é tipo um dororredouro, mas esteticamente leve, tá ligado? Tipo, as pessoas estão sempre zombando da violência e dos outros se fudendo. Mas é tipo, leve. Mas
1: é porque aqui a morte é diferente, né? Ninguém morre. É mais tranquilo aqui. Então é uma maneira deles deixarem a obra mais leve, querendo ou não. Se as pessoas morressem, seria outra história.
0: Eu acho que a, a minha única crítica é que, por, por mais que seja empolgante as explicações e você ver lá o programa da palmeirinha lá do cara cozinhando e falando cada detalhe do que ele tá fazendo, eu só acho que às vezes é um pouco de informação demais. Teve hora que eu me cansei um pouquinho.
2: É assim, é que a gente lê o um volume pra falar no podcast, mas eu acho que, tipo, a graça mesmo não é você, tipo, manter armazenado todas essas informações. É você ir lendo todo o capítulo de tipo, Spiceye, é, tipo, você comprar a e lendo como os cada vão um cozinhar cada comidinha de maneira diferente, tá ligado? Tipo, não é uma... É, é mega... É episódio, tipo, tipo, é isso. Exatamente. Não é, tipo, um bagulho que, nossa, você precisa lembrar como o cara cozinhou da outra vez pra... Isso vai ser uma puta informação foda. Eu acho que é... Você não vai decorar nada daquilo. Ah, mas eu tenho que ler, né? Mas não é ruim. É, tem que ler, mas eu não achei informação de... É, é de receita, tá ligado? Você precisa ler, porque eles estão fazendo receita. Se eles não fizerem receita, não vai ter graça. Como o cara rasga o cogumelo, parte na metade, frita em 40 graus, ou sei lá o quê, tá ligado? Ah, né? Sendo bem
1: honesto, eu acho que esse mangá, pra mim, no meu caso, me interessaria muito mais se fosse em anime. Eu queria muito ver essas comidinhas tudo coloridinha, bem
2: animada.
0: Cara, eu discordo. Eu acho tão bonitinho, tão bem feito. Eu não precisa de mais nada. Não toquem nisso. Deixa isso pra lá. É o mangá. Ah, eu gostaria. Esse Kaiju eu gostaria de ver em anime. O kaiju também. É ah,
2: não. O Kaiju,
0: com certeza. Ia ter cenário.
2: O
1: Mao eu não sei. Eu acho que ele funciona bem como mangá, mangazão.
2: O Maô, eu tô traumatizado com outra adaptação da, de mangá da Rumiko. Então o Mao já tem anime. Já, vai estar, já foi lançado anime, né? Mas eu, eu estou mais feliz com o mangá. Olha, um comentário inútil, mas eu fico muito feliz quando eu vejo. Essa é a segunda obra que eu lembro de tratar em basilisco como uma galinha, de fato. Eu fico sempre tão feliz sempre que eu vejo isso acontecer. E, geralmente, não sei se é quase do Harry Potter.
1: Mas tem um monte de referência, né? Harry Potter aqui também, né?
2: E há várias
1: outras obras. Tem referência a Senhor dos Anéis, tem referência a Harry Potter. Tem referência a uma caralhada de coisa dessa vibe, desse mundo dessa terra média, dessa coisa mágica.
2: E aí, falando do basilisco, eu achei muito legal que eles usaram, tipo, a parte biológica, não apenas pra fazer o prato, né? Porque eles falaram, ah, você tem duas cabeças, um dos problemas é que, pô, as duas têm cérebro, as duas têm nervo, então se você ataca de duas de, dois lados diferentes, cada cabeça vai dar uma ordem diferente pra um membro do corpo agir. E isso meio que faz mais sentido, isso meio que faz sentido em obras que tem bichos com várias cabeças e vários olhos, é, tipo, como é que tem vários cérebros em várias cabeças e todos os cérebros dão a mesma ordem, tá ligado? Mas é coisa de ficção. Mas é que eu achei engraçado sério. eles tentarem usar uma lógica. Foi
0: divertido. Ele é muito sobre isso, né? So, quando vai ter, tipo, lutinhas, soluções práticas, usando a biologia dos animais, né? É, o último também é meio assim, é o, o Laios vai descobrindo e, e vai eliminando o perigo. Né? É bem legal. Bom, Dungeon Mesh tá atualmente com nove volumes publicados e capítulos eu não tenho certeza, mas parece que são 83. Mas eu não sei se tá atualizado onde eu tava lendo. Sério no Brasil também? Isso aí... Não, esse eu acho que ainda não foi anunciado não. Bom, então é isso. Dois volumes de Caju número 8, um volume de Mao e um volume de Dungeon Mesh, que inclusive a autora é Ryo Kokui, mas eu não sei se é autora ou autora, eu não confirmei. Enfim, esse foi o primeiro, primeiras impressões, né? Um quadro sem periodicidade, então se você tiver alguma obra em lançamento, isso é importante que eu não falei lá no início, a gente vai falar de obras em lançamento aqui. Se você tiver alguma obra em lançamento aí que você curta, pode sugerir, pode falar, que a gente vai dar uma olhada, uma filtrada e a gente pode acabar trazendo aqui, belezinha? Agora é aquele papinho que você já sabe twitter, arroba cdmcast tem o nosso e-mail podcast.cdm@gmail.com tem o nosso facebook conversa de mangá, instagram cdm arroba cdm tem o spotify aí que dá para você comentar também e daqui a 15 dias a gente volta acho que vai ser um anime é isso aí, um abracinho
1: olha o Zekara no próximo programa
0: é um anime, nossa, Fábio, dei muitos detalhes. Ele explica tudo, viu, gente? Vai
1: ser, sei lá, um manuscrito aí, que a gente vai acabar falando. Vai ser um pergaminho sagrado. Vai ser uma passagem bíblica de Jesus Cristo.